0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vegan Tofu Talk mit Marco und mir. Hi! Und heute gibt es einmal wieder Vegan News, ja schon wieder, aus dem ganz einfachen Grund, dass einfach immer so viel passiert und wir euch das nicht vorenthalten möchten. Yes!
1: Wollen wir, wir machen das wie ähm, äh, sonst gerne, wir schmeißen uns einfach unsere Lieblingsnachrichten gegenseitig zu und äh, besprechen sie, sofern Bedarf ist. Mm. Okay, yes. soll ich anfangen? Mach mal. Also, man, Mans First. Ich, man hat ja sonst in der Gesellschaft nichts mehr zu lachen als weißer Zisman, so heißt als Marco. Also, ich <lacht> habe. Es wäre schön, wenn du aus Höflichkeit kurz lachst, um mir kein schlechtes Aha. Gefühl zu geben. Oh, oh, vielen Dank. Okay, also.
0: Sorry, ich ja, grinse immer leise vor mich hin. Aber das nee,
1: ist es, es gibt auch keinen Grund. Schelm ja. <lacht> ruhig. Also, folgendes: ähm, Ikea. Tatsächlich, jetzt auch, wie wir wissen, äh, Verursacher von viel äh, CO2-Schwierigkeiten und Weltabholzung äh, und so weiter, möchte aber zumindest ein bisschen glaubwürdiger in der Küche werden und sagt, hey, wir bieten jetzt auch vegane Geschichten an, vegane Hotdogs und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der Paukenschlag, diese Produkte, die veganen, werden künftig immer günstiger sein als die tierische Variante. Also wenn wir halt sowohl ein Tier, Hotdog als auch einen veganen nebeneinander haben, dann kriegt man den veganen auf jeden Fall preiswerter. Natürlich ist das realistisch auch viel, also es ist logischer, dass das, das preiswerter zu machen, aber die Realität ist eben wegen Lieferketten und, und Produktionsabläufen etc. ist Fleisch noch manchmal preiswerter in der Herstellung, aber das ändert sich ja gerade sehr stark. Mhm. Und Ikea macht das eben konsequent und sagt, let's go, wir geben den Preis weiter den günstigeren und motivieren so natürlich auch zum Kauf von tierleitfreien Produkten. Mhm. Und das finde ich mega.
0: Ja, das finde ich ja auch mega. Und ähm ich knüpfe einfach an der Stelle an, ja? Klar. Ähm, REWE hat jetzt über 40 vegane Fleisch-, Fisch- und Käse-Alternativen ähm, in den Bedientheken ausgelegt. Ähm, also es gibt jetzt komplett vegane Fleisch-, Käse- und Fischtheken in den REWE-Märkten, in über 50 Stück. Ähm, eine davon ist für Leute aus Frankfurt, weil ich glaube hier... Hören ein paar Leute aus Frankfurt zu, ähm, in Offenbach irgendwo. Ja. Ja, irgendwo in Offenbach, auch, auch sehr genau. Ähm, ich werde es herausfinden nochmal, aber es gibt auch irgendwo eine Liste online, wo diese ganzen Theken sind in Deutschland. Ähm, schaut mal nach, ob bei euch was dabei ist. Mega, ne? In äh, Wien, in Köln, in München sind glaube ich auch ganz viele, aber in Frankfurt selbst ist keine, nur in Offenbach. Ja,
1: dafür, dafür in Köln fünf Stück. Äh, ja. Gut, jetzt kann man auch sagen, Rewe sitzt in Köln, bla bla, aber trotzdem äh, nervt das. Ja. Also ja. dafür werde ich auf jeden Fall auch nach Offenbach pilgern demnächst, weil, ja, what the fuck. Ja. Es sieht einfach, also wenn man sich diese Bilder anguckt, wir verlinken Utopia-Artikel, ähm, das sieht halt, Ziemlich original geil. aus, wie, wie die, der, der große Buddha aus, aus äh, Tierleichen, aber jetzt halt in vegan. Das ist mega, hm. richtig geil. Ja.
0: Also das Ding ist halt, ähm, ich Ach so, ich wollte jetzt dieses äh, diese Woche, nee, nee, nächste Woche wollte ich mal hindüsen und schauen, auch wie das mit den Preisen aussieht, ob die irgendwie vergleichbar sind mit den nicht-veganen oder ähm, ob das viel teurer ist. Mhm. Oder Vielleicht sogar günstiger, wer weiß.
1: Voll, ja. Ich gucke mal gerade nach der Liste. Ähm, wenn, wenn du möchtest, stell noch einen weiteren vor, weil ich will in der Zeit kurz gucken, wo wir, wo denn offen macht
0: ist. Okay, mach das. Ähm, was ich noch cool finde, ist in Paris werden jetzt Ende des Jahres ähm, die Pariser Vögel, also der Pariser Vogelmarkt geschlossen, einfach weil es... Tierqual ist mhm. und das äh, finde ich mega. Mhm. Ähm, das ist ja nämlich ziemlich traurig, falls ihr das schon mal gesehen habt. Die sind da alle, also es ist generell traurig, ein Vogelmarkt ne? und dann die auch noch in extrem kleinen Käfigen und so zu sehen, macht das Ganze nicht besser. Ähm, ist auf jeden Fall ähm, eine Good News, dass da die Gesellschaft langsam was tut. Und ähm, ich muss auch ganz gleich anknüpfen, weil ich noch einen Punkt habe, der da sehr Klar. gut dazu passt. Ähm, und zwar haben 25 Prominente ähm, einen offenen Brief unterzeichnet, dass, ähm, also für die Abschaffung von Pferdekutschen in New York City. Ähm, finde ne? ich cool, dass da einfach Prominente auch mittlerweile ihren Mund aufmachen und so und sich da auch einsetzen für. Ähm, ja, einfach aus dem Grund, weil die eine gewisse Reichweite haben und dadurch halt auch einfach einen gewissen Impact haben. Ja.
1: Ähm,
0: das muss echt nicht sein. Pferdekutschen ja. in New York, äh, genauso wie in Wien und Co., das ist einfach... Leider, wollt ihr mich verarschen.
1: Das Geile ist, ne, NostalgikerInnen würden jetzt sagen: Ja, in Wien gehört es ja schon dazu, seit 1200 Jahren, so lange, äh, länger als die USA überhaupt existieren. Aber es ist ja exakt, exakt die gleiche Scheiße, nur dass eben äh, Wien noch diese Hofreitschule hat, bla bla. Aber es ändert ja nichts am Fakt, Pferd vor Kutsche, macht dumme, stupide mhm. Sachen, für die es nicht gedacht ist, so. Und. Reaktion, also der Grund für diesen Aufruf von den Promis war ja, dass äh, ein Video kursiert ist, auf dem ein Pferd äh, Ende August äh, vor einer Kutsche gespannt war und dann an, äh, und dann zusammengebrochen ist. So, jetzt werden natürlich wieder die Leute, die davon profitieren oder die, Nostalg die Nostalgiker, die keine Ahnung haben, werden Sachen sagen: Ja, Einzelfall, das passiert vielleicht einmal im Jahr, bla, 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 bla. Und es ist ja halt nicht so, dass es den anderen Pferden automatisch immer gut geht. <lacht> es ist einfach nur so, dass halt eins fucking zusammengebrochen ist. Und ähm, es ist auch da wieder, das Schöne ist. Ähm, die Zeit spielt für uns. Leute, die ewig gestrig sind, haben Lust zu sagen, ich möchte aber nach wie vor, dass ein Pferd für mich leidet. Äh, nein, das leidet gar nicht, bla bla, aber es, ist, es, es spielt für uns und es ist halt, wie du schon sagst, geil, dass Leute ihr Privileg nutzen für die richtige Sache. Mega.
0: Mhm. Ja. Ja. Und ähm, jetzt mal, ich habe jetzt gerade so eine richtig verrückte Idee gemacht, wieso kann man nicht irgendwie moderne, altmodische Kutschen erschaffen, irgendwie ohne Pferd Voll. oder meinetwegen baut, baut einen scheiß Pferderoboter oder so, spannt irgendwas Lustiges äh, anderes davor, was nicht le lebt. So. Ja. Ähm, da gibt's doch, also das ist doch... Wir haben 2022, das muss doch irgendjemanden geben, der einen lustigen Einfall hat, wie man dieses, diese Romantik, die kommt ja nicht davor, dass dann ein Pferd vorne reingespannt wird, das kann man doch auch irgendwie anders erzeugen, dass man da durch einen Park gefahren wird. Ja, muss ja kein Tier vorgespannt sein. Das ist ja, ja genauso wie beim Zirkus, da haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht. Ähm, ist ja nicht ähm, das Phänomen, dass die Tiere da vorne ausgebeutet werden und irgendwelche Kunststücke machen, sondern einfach diese Magie, die man verspürt, wenn man eine Zirkushalle betritt. Und die kann eben auch kommen, wenn ähm, Menschlein richtig coole Kunststücke machen und so. Voll. Ja.
1: Du kennst doch äh, die Firma Boston Dynamics wahrscheinlich. Die, die machen immer so Videos, wo die ganz äh, fancy so Roboterhunde durch die Gegend geschickt haben oder auch so Humanoid anmutende Roboter, ähm, also eher so Androiden meine ich, äh, durch die äh, Gegend geschickt haben. So. Und die haben zum Beispiel Spot, diesen ganz berühmten Hund, der jetzt von der New Yorker Polizei mal eingesetzt wurde, bla bla bla. So. Und die, äh, da stelle ich mir halt vor, dass die von mir das Pferdchen bauen, die, keine Ahnung, von mir ist auch ein Knopfdruck Viren und die halt einfach da durch die Gegend laufen, ist doch voll in Ordnung. Also das finde ich auch charmant, wenn man unbedingt diesen, diesen alten Touch braucht und kann man sich mhm. eben als Stadt auch modern positionieren, das finde ich auch ganz nice. Oder, was ich auch schon mal gesehen habe, in Japan ähm, habe ich gesehen, wie Menschen, maximal zwei pro Wagen, sich von einem Menschen haben ziehen lassen und ich habe das gesehen dachte so, wow, das hat irgendwie schwierige Vibes, aber ähm, ich, gut, ich stecke jetzt nicht in den Leuten, ich habe mich mit denen nicht unterhalten, aber es sah für mich so aus nach einem Job, den Leute machen und jetzt nicht so arg unglücklich sind. So. Ich, wie gesagt, ich, vielleicht setze ich mich gerade in Nesseln, aber das hat sich für mich besser angefühlt als Tiere, mhm. die keine, keine, also keine Wahl haben, das ist auch relativ, aber die eben, die einfach nur gezwungen werden so und außerdem hatten die Boys auch ziemlich also es waren alles Kerle äh, zumindest gelesen äh, ziemlich stabile Oberkörper und Beine, weil die ja halt die ganze Zeit diese diese Menschen durch die Gegend gekarrt haben. Mhm. Das war schon ganz nice, ja also guter Studentenjob behaupte ich mal, ohne den je gemacht zu haben.
0: Ja, ja, man kann auch einfach die Kutsche irgendwie so kreieren, dass die quasi einen Motor in sich hat und irgendwie Oder so. ähm, ein Typ das vorne lenken kann. Und der kann dann ja auch genau, die Kutsche kann ja genau den gleichen altmodischen Vibe haben und genau der Kutschfahrer kann ja genau dieselbe schnurzlige Kleidung tragen, aber bitte einfach ohne Pferd vorne.
1: Ja. Mega. Das
0: wäre doch einfach eine Idee. Ja. So, gut. Nächstes Thema. sind so ganz ganzes mhm. abgeschweift.
1: Gern. Mhm. Wir haben noch Oktoberfest äh, bei mhm. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und die besonders erfreuliche Nachricht ist, dass das Oktoberfest noch nie so vegan war wie dieses Jahr. Also man kann von dem Fest jetzt halten, was man möchte, aber es findet nun mal statt und es wird jede Menge totes Tier verkauft. Aber eben weniger als noch die Jahre davor. Denn sogar die Traditionshäuser wie äh, Ochsenbraterei, und der Name ist ja schon Programm, äh, bietet eben veganes äh, vegane Dinge und das hofbräu -Zelt, also Es gibt ja so keine Ahnung, zehn, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind es 15 oder 20 Zelte und jedes Zelt hat so, so ein bisschen eigene Variation. Also das hofbräu -Zelt bietet halt vegane Weißwurst an und jede fünfte dieses Jahr ähm, war oder ist vegan und das finde ich halt mhm. schon krass. Also ein Fünftel aller Würste in diesem einen Zelt, wohlgemerkt, äh, ist vegan und das ist das ist eine Riesen, das ist eine krasse Zahl. Also das, das hätte ich vor zehn Jahren mir nicht träumen können.
0: Ja, voll. Das ist richtig geil. So, ja, wir müssten eigentlich jedem, jedes Jahr die Zahl gegenüberstellen und gucken, wie sie sich so entwickeln.
1: Voll, wenn ich einen Grafiker finde, dann ja. werd ich, werden wir es posten, aber ja, mega. Ähm,
0: ich habe noch eine andere News, mhm. wenn du soweit bist. Ready? Was ich richtig cool finde, Earthling Ad, ähm, den kennen vielleicht einige von euch, andere nicht, ähm, ist ein veganer Tier, Rechtsaktivist und ähm, ja, kann sehr, sehr gut ähm, ethisch argumentieren und ähm, unterrichtet jetzt effektive Medienarbeit zu Tierrechtsthemen an der Harvard University. Mhm. Ähm, ja, das finde ich auch richtig cool, dass einfach ähm, wichtigen Leuten und nicht immer nur komischen Leuten auch mal die Bühne gegeben wird leute ja, ja. zu unterrichten und was sinnvolles weiterzugeben so.
1: voll ja, das ja ich mega cool.
0: Jetzt wünschte ich, ich könnte diesen Kurs da irgendwie belegen, ne? aber Harvard, <lacht> ja. Ja,
1: es ist halt geil, dass dieses Flaggschiff an Universität einfach die erstmal diesen Kurs anbietet und dann auch noch sich ein Mensch wie Ed Winters da reinsetzt. Also es ja, aus, aus ist sämtlichen, aus sämtlichen Gesichtspunkten ultra, ultra krass, weil sowas hat eine riesen Signalwirkung und dient der Idee, dient der Bewegung, dient allen. Und natürlich Ed Winters, für den ich mich persönlich sehr freue, ist natürlich geil.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Es gibt eine Stiftung, Nixon News, die heißt Respect Farms. Das ist ein Projekt aus Deutschland oder Niederlanden. Die möchten ein Konzept entwickeln und helfen, dass herkömmliche Bauernhöfe zu sogenannten Kulturfleischbauernhöfen transformiert werden. Wir erinnern uns, Kulturfleisch ist quasi, wir nehmen der Kuh eine Zelle. Und lassen die in Anführungszeichen künstlich wachsen mit dem, was sie auch sonst bekäme. Also Stromimpulse und, und Nahrung und Bewegung, bla bla. So, also es klingt jetzt so ein bisschen absurd nach Frankenstein, aber es ist eigentlich viel unspektakulärer und geil sozusagen. Man kann das Fleisch eben designen, wie man möchte. Und wenn man halt unbedingt Tier essen möchte, kann man das machen. Und die Kuh kann dir dabei zusehen, wie du ihr Steak isst. So, das ist die Idee von diesem Fleisch. Und... Dieses Projekt, was jetzt gestartet wird, es werden gerade Sponsoren gesucht, soll 23 schon ähm, äh, starten und äh, wird dann eben Machbarkeitsstudien erstellen und gucken, hey, wie ist das möglich, diese Transformation und so weiter. Und wenn das der Fall ist, werden unglaublich viele äh, Bauernbetriebe, Bäuerinnenbetriebe umschwenken. weil sie äh, Auch einfach aus Not. Weil aktuell ist es eben schon so, dass seit zehn Jahren viele kleine Höfe sterben oder am laufenden Band und von großen geschluckt werden, weil also sie allein nicht mehr überleben können, weil das Business eben einfach beschissen ist. Und die denken aber nicht mal unbedingt immer an die Tiere, sondern es gibt natürlich auch die, die sagen, let's go, ich habe keine Lust mehr auf, auf Tierleid, aber viele einfach aus der Not heraus andere Wege suchen. Und da wird dieses Kulturfleisch, dieser Kulturfleisch Bauernhof einfach mega und 23 mhm. diese Stiftung ebnet den Weg dafür, Punkt. Geile News.
0: Ja, das ist wirklich ziemlich geil. Ich habe nochmal, ähm, das ist jetzt strategisch nicht so sinnvoll, ich hoffe du hast danach noch einen weiteren Aspekt, <lacht> weil ich habe jetzt eine nicht so good, good news und dann denke ich mir auch so, what? Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat die Schweiz mit 63 Prozent der Wähler gegen ähm, die Beendigung der schweizerischen Massentierhaltung gestimmt und gleichzeitig damit auch gegen die Aufnahme der Würde des Tieres in die Verfassung und gegen weitere Aspekte. Also das ist richtig krass. Ne? Da, da gab es mal so einen Entwurf und man sagt, okay, wir lassen das Volk entscheiden. Und 63% Prozent sagt einfach, nö, kein ja. Bock. Ich, ich will mein Billigfleisch weiter essen.
1: Ja, es ist... Ähm, ja bemerkenswert und schade
0: ist halt auch immer so lustig ne? weil als äh, vegan lebender mensch egal wo du hingehst du triffst ja auch immer nur auf menschen die dann ähm, fleisch vom bauern nebenan kaufen ähm, das ist dann schon noch mal noch mal deutlich widerlegt ja. <lacht> 63 prozent wollen es auch einfach nicht ja, das, das haben ja auch nicht alle abgestimmt ne?
1: also ja. das
0: ist ja ich glaube bei so volksentscheiden gibt es wahrscheinlich sehr viele die sich da enthalten
1: ja, ich kenne mich da zu wenig aus, aber ja, ähm, also Schweiz vor allem ist different. Wenn es halt different.
0: öfter so Abstimmungen gibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung da so super aktiv ist und bei jeder Entscheidung dabei ist.
1: Also ich glaube schon, dass tatsächlich Volksentscheide mhm. auch... Äh, Demokratie fördern und Menschen halt sich gefragt fühlen und deshalb auch ja. mehr mitnehmen, aber das ist jetzt, ich kann das, die Aussage nicht belegen, ich habe das irgendwann mal gehört, naja, wie auch immer. Achso, ähm, ich habe
0: übrigens ähm, für alle Frankfurter, okay, vielleicht kommt die Podcast-Folge zu spät auf, ich habe gar nicht geguckt, wann ich das abschicken muss, aber ich habe jetzt gerade meine Wahlunterlagen bekommen zur Abwahl vom oh. Bürgermeister. Oh, ich stimmt. vergessen, bitte nicht ja. vergessen, abzuschicken.
1: Ja, danke für den Hinweis, habe ich auch noch rumliegen, merci. Ähm, ja. Ich weiß jetzt, wo unser Rewe ist in Offenbach, mhm. und zwar kennst du zufällig den Hafenplatz in Offenbach, direkt am Main?
0: Ähm, könnte sein.
1: Wenn man für alle FrankfurterInnen, wenn ihr einfach auf der Südseite am Main quasi ähm, Richtung Offenbach radelt, also quasi mhm. äh, ne, Sachsenhausen los sozusagen in Richtung... Äh, äh, wie heißt denn das, äh, Oberrad, mhm. einfach immer am Main entlang, dann kommt man automatisch, wenn man immer gerade ausfährt, automatisch an diesem Rewe vorbei. Hafenplatz, direkt ist der Rewe und da haben die diese vegane
0: Das ist cool, ich wollte nämlich so wieder mit dem Fahrrad hin.
1: Ja mega, habe ich auch vor. Nice. Lass, uns eine, lass uns eine Tour machen. Irgendwann, also äh, äh, kleine Insight, äh, Lisa und ich haben ja noch nie beieinander gesessen bei der Aufnahme in all den 100 Jahren Podcast. <lacht> Und äh, wir können das irgendwann mal machen, dass wir äh, so einen Outside-Podcast ähm, machen, wenn es wieder wärmer wird, ab Frühling vielleicht. Nee, hey, stimmt,
0: das ist ja lustig. Mal ja. gucken, wie es mit den draußen Geräuschen ist, aber das ja. müsst ihr eher ertragen, nicht wir.
1: <lacht> nee, ja. das, krieg, das kriegen wir nicht. Ich habe hier, so ja. hab hier so eine. Kennst du diese, diese Wuschel, die man sich oben aufs Mikro drauf macht? Ah, ja, 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 ja. Man nennt die, äh, im, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, aber im, im, im Jargon nennt man die Dead Cat, eine <lacht> tote Katze. <lacht> weil die halt so okay. also fusselig ist. <lacht> Sorry. Ja. So, äh, alles klar, Nix in News. ja. Ich habe noch eine gute, damit wollten wir aufhören. Ähm, und zwar gibt es ein Buch, das, erst am, oder das am 10. Oktober erscheint, schrägstrich erschienen ist. Und das ist jetzt schon im Vorverkauf auf dem fünften Platz der Sachbuchbestenliste für Oktober von ZDF, Deutschland von Kultur und der Zeit. Und das Buch heißt Anders Satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt. Und Anders Satt beschreibt die katastrophalen Auswirkungen der Tierindustrie und liefert einen realistischen Fahrplan für eine umfassende Agrar- und Ernährungswende. Und das Wort realistisch finde ich hier sehr wichtig, weil man kann natürlich viel Fantasien und du und ich können viele sagen, hey, lasst doch einfach morgen alle vegan werden, das wird aber nicht passieren, deshalb, äh, ja, nee, ähm, genau, das Buch ist eben auf der Bestenliste, bevor es überhaupt rauskommt und das ist eine super News.
0: Mhm. Ja. Ja, richtig geil.
1: Cool. Ja, dann äh, sind wir glaube ich durch, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Sehr cool. Sehr, sehr cool.
1: Ich schaue mal, ob wir, Lisa, noch eine Liste finden, mit den oder irgendeinen Insta-Post habe ich mal gesehen, wo jemand alle Filialen, die vegan mhm, anbieten, nicht Die
0: habe aber keine Ahnung mehr.
1: Okay, die werden wir aber finden und mal. auch verlinken.
0: Ja, machen wir.
1: Ja, alles klar. Ja, dann äh, guten Appetit, viel Spaß beim Besuchen eures örtlichen äh, Reves mit veganer äh, theke und wir hören uns kommende Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.